0: Los de los tenis Hablemos de tenis, nada más
1: Bienvenidos a Los de los tenis podcast, el único podcast en el que hablamos de tenis Porque
0: es lo único que sabemos, ¿no? Pues somos vírgenes Sí <risa> <risa>
1: en, en la semana pasada tuvimos un programa especial sobre Air Max Day, por eso es que nos acompañó el maestro del aire, Mauis Pejel. Sin embargo, esta semana pues, queremos como que contarles un poquito más de, de quiénes somos, lo que hacemos. Si ustedes seguían Sneakeros Radio, pues, a lo mejor algunas cosas obviarán y si nos siguen en el blog, de la misma manera. Pero eh, pues aquí tenemos algunos que no participan en el, en el blog, pero han estado constantemente en Sneakeros Radio. Eh, para empezar está con nosotros Gilser Alejandro
2: ¿Cómo están amigos? Otra vez de vuelta en esta nueva plataforma, bueno, plataforma renovada Mucho mejor, eh, más amigable, muy contento
3: ¿Cobos? Hola amigos, aquí saludando Parte del
0: mobiliario de 99 Pro. <risa> Todo terreno cerralde ¿Qué es hermano? ¿Qué dicen amigos? Espero les esté gustando esta nueva... Eh, ¿Qué será? Etapa Nueva etapa
1: Alberto bretón
0: Hola amigos, bienvenidos y antes, que
1: antes de empezar, me gustaría agradecer muchísimo a toda la gente que nos escuchó en los primeros dos programas. Como ustedes vieron pues alargó un poquito la entrevista que tuvimos con Mau. Eh, fueron dos horas, pero creo que bastante
4: productivas, ¿no? Bastante. Estuvo muy bueno. La verdad es que hemos tenido buenos comentarios. Muchas, como dice Román, muchas gracias a los que ya lo escucharon y a los que no, pues escuchen o Vale la pena.
0: Muchas gracias a los que nos escucharon y mención honorífica a los que se echaron todo, ¿eh? sí, sí, exacto. Más de lo aventaron de corrido, pues sí. sí.
3: Creo que ese formato de dividir el programa en dos fue muy bueno. Porque sí, porque se este exactamente, este es un poco más ligero el poder escuchar una parte un día y otra parte. No,
2: un y en día. sí la plataforma también ayuda a que sea más digerible el programa. Claro. O sea, lo puedes y... escuchar en dos partes y en diferentes momentos. Sí, sí,
4: lanzamos el Spotify y ya estamos...
0: Nos tardamos iTunes, un poquito, ya pero YouTube. ya estamos en iTunes y en YouTube también. Tenía mucho que no me escuchaba y con este nuevo formato lo hice de nuevo. Sí, yo igual. Uh -huh. Soy más este adepto a los podcasts realmente. O sea, es que, somos como, fan, es, como,
4: como decimos, fan. es más amigable. Pero bueno. Sí
1: eh, Y bueno, el programa, ahora sí, ya en un formato normal, digamos. Y vamos a comenzar con, a, a platicarles un poquito de los lanzamientos de la semana, junto con lo que llegamos a comprar este fin de semana también. Y antes de, antes de ir a ese tema, me gustaría preguntarles qué traen puesto. Gilser, ¿qué traes
2: puesto el día de hoy? Yo todavía estoy con el mes del aire. Eh, traigo puesto un Air Max 720 color, eh, entre comillas, dorado, pero es un poquito más como trigo. Está bueno.
1: ¿Lo sientes cómodo, el 720? ¿Qué
2: crees? Que sí me gustó. ¿Sí? La neta sí me gustó. Lo siento cómodo. Incluso se ve este... Ya puesto se ve un tanto chunky, ¿no? Y... ¿Te fuiste a la talla o...? Me fui a la talla, siete y medio. ¿Cómo así? lo sientes? Bien. ¿No te molesta el plástico que trae en la punta? ¿Qué crees que no? Yo la verdad estoy acostumbrado normalmente a usar la eh, bueno, los que, tenis un poquito es más Es que amplios. también
4: esta versión que trae Gilser es muy diferente al Northern Lines. al primero Ajá. que vimos desde la construcción porque el Northern Lines es un poco más duro y este es un poco más... Sí, algo. como
1: de
3: forma sí, de neopreno.
4: Sí, exactamente. Entonces habrá que ver la diferencia, pero yo del Northern sí me tuve que ir medio arriba porque sí estaba un poquito más duro.
3: Igual aquí en la tienda tenemos uno que es como red de pescar, uh -huh. que igual la, la mayoría de la gente pide medio el número. Del,
4: ¿Cómo se llama Future Pack o cómo?
0: El reto Future Pack uh -huh.
4: en ese eh... La gente se va
3: por, por normal, medio número más Ajá. arriba, por el plástico que traen a
0: punto.
4: ¿Y solo en Nike.com
2: no ha ese color ¿Sí? que traes? Sí, lo encontré en Nike.com. Hubo, ¿Ese al no parecer, llegó, unos no, no igual, dos, Unos cuatro sí. o cinco colores. Bueno, no, como cuatro colores en Nike.com que nada más salieron ahí. Y tuve la fortuna de, de encontrarlo. Muy bien. Este, bien. La verdad, muy contento. ¿Tú covitas qué traes? Yo traigo un Ultra busto. Pero con la punta
4: multicolor, Sí, ¿no? multicolor. lo bueno, compré. Ahí. Recuerdo que la primera edición llegó a cotizarse bastante cara. Sí, carita, bastante ¿no? cara. sí
3: Que fue, creo que el Ultra Bus 2.0, el primero Así que salió es, sí. con, con la punta multicolor. Y sí estaba de hecho, si no me caro.
4: equivoco, era de Mayadidas, ¿no? Esta Nike, como no había había ahí está Nike. Había ¿no? una opción de Mayadidas. Había una opción de Mayadidas que solo estaba
3: disponible en Nueva York Exacto. y uno en Los Ángeles. Así es.
4: Muy bonito. ¿Sí es, ¿Sí es de los más cómodos que tienes el Ultra Bus? Sí. sí verdad. Para mí es sí, pata yo, más cómodo. Yo también, chicos. Sí, siendo mi top en comodidad.
0: ¿Tú, Toñito? ¿Qué traes hoy? Yo traigo el Jordan 1 de Ale Ali. El este, encarnado. Es el multicolor de mujer, que me da mucho orgullo que sea de mujer, porque conseguirlo en talla grande es difícil, ¿no?
4: Está bien bonita.
0: Le he estado haciendo mucho caso a los Jordan 1 de mujer. Sí, es que este sí. y el 6 son
4: muy, muy buenos.
1: ¿Te gusta el Jordan 6 de Ale Ali?
0: Sí, pero ya no me permití pagar la reventa.
4: Ok. ¿Tú, Yo traigo mi Jordan 1 eh, A Star is Born o Sports Illustrated, como lo conozcan que lo estoy estrenando hoy porque pues ya se acabó el mes del aire entonces ya, ya puedo usar otras cosas lo amo, me, me encanta la piel, el, el sus tejido el color los extra laces, todo me encanta
1: Sí, de hecho eh, recuerdo que Breton estaba muy emocionado por ese par
4: que, que tú me dijiste? Ah, Todavía lo consigues a retail en Estados Unidos pero pues no, 99 Problems me salvó la vida ah, Así es, lo no conseguiste en retail Pero es aquí en me la gusta CDMX bastante.
1: Está lindo Y yo traigo un Spiridon por parra La, es el, la parte de abajo el, el gráfico es muy similar al del Air Max 1 ¿no? es, pues no, es igual, no, no es igual Prácticamente igual uh -huh. este, Solo que el Spiridon es una silueta Que a mí me gustó mucho, aunque la gente A veces no, no, le no entiende. la entiende
4: <risas> Pero es y, muy bonita y, y, y muy cómoda. que se cómoda. hypeó
1: muchísimo el, los primeros colores, los OG. Sí. Son carísimos. Me acuerdo que los vimos en... los, los tuve la oportunidad de verlos en Kit, a Retail, y como a las pues, dos semanas que los volví a ver, ya estaban en, solo en reventa
3: y bastante caros. Hay un modelo que tiene como letras, ¿no? Que es azul y tiene es letras en roundel. Ah, oh, uh -huh. está muy padre. ¿eh? Sí. Sí, está, sí, está bueno. Lo traigo ahorita bueno. te lo enseño. <ríe> ahí, lo ahí lo tiene, bretón Saludos
4: a mi amigo Bollito que me lo compró. Y... Sí. En cuanto a lanzamientos
1: del fin de semana, ¿alguien compró algo este, este sí, semana? Sí, yo sí. Sí, sí, compramos. ¿Qué compraste, Ay, Toñito?
0: El Jordan 3 Tinker, el Air Max Spirit. ¿Alguien más compró ese Jordan Yo también. Yo, yo también, también. Lo compré. Yo también. ¿Qué tal, Toñito? Ay, tenía mucho que no me compraba un Jordan que no fuera uno. uno y este sí me gustó demasiado. Sí, los sucios intercambiables como que sí le dan sí. otro...
3: Otra vibra o sea, El ajá. que le
0: pongas Se le ve queda. muy bien sí, Aparte sí,
3: el material sí. Que trae pintado como rojo Es diferente No, no es, es como moderno.
0: Es como Ajá ¿Ah, ¿Sí? es, es, que es como sea.
3: Está muy muy chido Y a mí me gustó mucho
1: Ese detalle eh, Que no hayan forzado Un Elephant Print rojo ajá, eh, Sino que realmente Lo hayan dejado Completamente liso Y lo único Elephant Print que tenga Es un Sush Eso, ¿no? es, eso a mí me parece
4: un... Bien top. O sea que ¿Sí? dijeron No crean que nos olvidamos Del Elephant Ahí les van En un Sush Así es
1: Y aún así creo que El mejor es el reflector eh, me gustó mucho cómo se ve con el Reflective <coughs> o con el todo
3: blanco. El todo el blanco está muy chido.
4: Muy, muy bonito ese par. Muy bonito. Yo ahí por ahí cerré el mes del aire con, con mi Air Max 1 OG. Por ahí subí un post junto con este Jordan 3 explicando un poquito pues de, de qué va, ¿no? Creo que sí se suma a, la, a las festividades del mes del aire. Totalmente inspirado en el Air Max 1 OG, este color rojo que pues, todos conocemos. Uh -huh. Y sobre todo la, el background de... De pues quién lo hizo, ¿no? recordamos que el diseñador tanto del Air Max 1 como del Jordan 3 es Tinker Hatfield, uno de los más relevantes de la historia, no solo de Nike, sino de la historia de, de los sneakers. Y pues creo que es un homenaje tanto a él como al Air Max 1, ¿no?
1: Así es, su, de hecho su primer Air Max y su primer Jordan. Exacto. Sí. En el que estuvo acá. Y los primeros de ambas sagas que tienen la cápsula visible. Uh -huh. Sí. Y el otro par que también salió relevante fue el GC Clay, el 350.
4: Que okay, nadie lo compró.
0: Sí,
1: ahora sí, yo tampoco tuve la oportunidad. Eh, me parece que esperábamos que fuera mucho menos limitado de lo que realmente terminó siendo. Por ahí algunas tiendas me parece que tuvieron menos pares de, de lo que esperaban. En general se volvió también un, uno de esos booms que no habíamos visto desde hace mucho tiempo con los GC 350. Sí. Toda la gente anda buscando, se está pagando caro, esa es la realidad. Sí. Mucho está impactado por este tema de que solo fue para Latinoamérica. regional. Uh -huh. y, y seguramente hay gente en Europa y en, en Asia, Asia que están Asia pagando...
3: Está carísimo. Están sí. pagando mucho por él. Sí. sí,
1: porque además ellos no son de que te intercambio por el que compré aquí. O sea, es, me voy a sí, quedar sí, el realmente. que te compré aquí y aparte sí, quiero ese. Sí, claro. Entonces, eh, a mí, honestamente, el colorway me gustó mucho el de la suela, ¿no? como muy naranja, pero la parte de arriba no me encantó. ¿Ustedes les, les gustó? A
4: mí sí. sí. ¿Sí?
2: ¿Qué, ¿Qué color eh, ya viéndolo en físico lo definirías? Como es como durazno, un poquito más fuerte.
1: La parte, el, el, el upper. La, la, la suela es muy naranja, uh -huh. la verdad. Y uh -huh. el upper me parece que es un poquito más eh, como más café, digamos. O Ajá. sea, sí es, es un color medio, medio extraño.
2: Sí, y, e incluso este, algo yo creo que de lo agradable porque que ha mostrado esta nueva temporada de Yeezy's ha sido que no han sido colores completamente convencionales, ¿no? Y eso también ha llamado mucho la atención. O sea, no termina de ser un, como dicen, un terracota, no termina de ser un, un naranja a lo mejor este, establecido como, como, como algo como tangerina o algo así, sino son colores que van como color arcillas, este, los verdes son también distintos y ya puestos pues se ven bastante, bastante bien.
1: Sí, en general creo que estas tres piezas que salieron para diferentes regiones son muy buenas, uh -huh. pero creo que Clay de los tres creo que fue el que menos me gustó. Pero, ¿El que nos
3: tocó?
4: Eh, sí. El de el, el, el True Form está muy bonito. Es Ese es de Asia.
3: ¿no? Y el otro es de Europa. ¿no? Así es. ¿no?
1: Pero bueno, qué bueno que regrese esta buena vibra de los Jeezy Me parece que queda mucho tiempo, claro ¿no? que... Exacto. Está claro que no está muerta la, la saga.
2: No, al contrario, creo que la han, han estado reviviendo bastante bien. Porque mucha gente lo está buscando.
1: Y el otro par que también se lanzó, que este ese sí tuvimos la oportunidad de comprar, fue el Saucony de Avocado Toast, o conocido como el Saucam, Saucamole. Saucamole, que estuvo 99 en nine Problems.
0: ¿Cómo fue el recibimiento? Ah, pollito? pues se acabó en media hora. Muy buen par, ¿no? Sí, eh, estuvo padre porque no, no se le vendió a fans de los tenis, no se le vendió a fans de la marca, se le vendió a fans del aguacate.
3: <risa>
0: o sea, gente que tenía el aguacate tatuado Gente, es que yo soy fan del aguacate y así o sea, hay sí. gente que nunca ha venido a la tienda es, es un parque
1: que se hypea de manera muy extraña sí. ¿no? no solo es por la temática, que la verdad sí está muy bien ejecutada en, en el parque Que es algo clásico de Sauconi Porque además es que es una colaboración sí, ¿no? O sea, es, es un par temático de la marca eh, Por ejemplo, llega Jimmy Fallon este uh -huh. Ni siquiera como una promoción Sino sí, no le... le llamó mucho la atención Que estuviera inspirada en el, en el avocado toast Y en, y en el guacamole uh -huh. Y de ahí se desata en Estados Unidos Una serie de gente Que está muy interesada en el par e incluso hoy en StockX eh, Los precios de reventa están sobre los 220 240 dólares uh -huh. Si bien te va Uh -huh. es, es un par que aquí en México costó 3.500 pesos Gracias. Entonces, aunque en Estados Unidos costó 140 dólares Me parece que el tema de impuestos, aduanas y demás Porque recordemos que Saucony no tiene presencia oficial en el país Es un tercero quien lo trae Está más que justificado, ¿no? Y creo que la calidad y la ejecución en sí del par
2: es muy muy buena Sí, una marca no convencional eh, para una temática también no convencional Que creo que fue aceptada bastante bien así es ¿Y quien, lo, y quien lo tiene, ¿qué tal está?
1: Eh, a mí me gustó muchísimo. O sea, eh, en cuanto a calidad de materiales, me parece que estos detalles en rojo, uh -huh. eh, que están en el interior del, del tenis y las agujetas, simulando este eh, chile, que a veces uh -huh. se le puede poner al, al, al guacamole o el quitomate. El jitomate, sí. Eh, Creo que es, es un buen detalle Lo de la plantilla es espectacular uh -huh. Esta plantilla que tiene como Incluso el color y la textura De la cáscara de aguacate Ah, sí, ah. sí, sí. Así sí. Es es una genialidad El sí, pare en ]ísimo. general es muy bueno eh, Nada más para, para que la gente Si, si no tiene mucha referencia de, de lo que estamos platicando Si ustedes... Supongo que lo más cercano que conocen es, es un dunk, por ejemplo, ¿no? Donde se toma una historia, se toma una referencia y se aplica al sneaker. Uh -huh. Me parece que está a ese nivel. el, el sí. justo
4: me, me leíste la mente, es lo que te iba a comentar. Guardando proporciones, creo que es lo que últimamente ha estado siendo Saucony, es muy parecido a lo que sí, veíamos con, bien los, realizado. con los
2: dunks con Nike SB y aparte, sí. ideas bien aterrizadas, digo, en ese tipo de claro. detalles es en los que normalmente. Porque no
4: forzosamente tiene que ser una colaboración con un tercero, ¿no? O sea, es la misma marca quien tiene una idea, plasma un concepto en, en un tenis y creo que es, es una propuesta que agrega mucho valor a cualquier colección. Claro. ¿Alguien más compró alguna
1: otra cosa que no hayan sido los lanzamientos de la semana? Esta semana? Creo que no? No, ahora no. Ay, no. Yo
4: sí, pero mejor se los cuento la próxima semana ya que lo tenga en las manos. Ok. ah oh, bueno. ¿Por qué? Es un Runny Fike for your wear, Adidas. ¿Cuál compraste? Ah. El blanco con verde.
1: A mí me llega el día de mañana.
2: Muy bien. Entonces, uh -huh. se los platicamos. Pues, ya los lo platicamos, lo platicamos ya.
1: Semana. Sí, sí, sí. Yo tuve la oportunidad de comprar el color OG. Este, en StockX. Me costó 120 dólares, me parece. La verdad es que fue muy barato. Y este de Runny me costó 50 dólares más. La verdad es que... Tengo altas expectativas de... Ver. Ya lo platicamos la próxima semana. Y bueno... Eh, Vamos a, a, a entrar a, a un tema que, que creo que es importante y conforme vaya viniendo gente eh, parte del club de, 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 de Sniqueros Radio, va, haremos esta pregunta es, porque es para, es para que, que nos, nos vayan conocer.
4: conociendo, ¿no? Ajá. Y la pregunta aquí es Tacatán. Que de hecho lanzamos ahí en redes sociales eh, un poquito para que tuviéramos interacción con ustedes que nos están escuchando. ¿Cómo, ¿Cómo comenzó nuestra adicción por, por esto de los tenis? Por ah, los yo dije, ay.
2: <risa> Puedo
4: todas nuestras ah, adicciones. Ya, esos, esos son temas sí, más privados. Ponle pausa, supo? mamá. Ya no lo escuches.
1: Entonces, lo este...
4: Pues no sé, ¿quién quiere empezar? Eh, no sé. Yo creo que Gilser, ¿no?
2: ¿Yo sí, empiezo? Yo lo veo muy sí,
4: motivado. Claro, que claro, yo claro.
2: Yo Ay, mira, eh... Buena pregunta, yo creo que cada uno tiene su, 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 su 15, forma de... Tengo
4: 30 años. Ah, no, 30,
2: voy a cumplir 33 en 15 días. Y soy ¿33 eh, años? Esta madre, sí, perdón por la grosería, pero sí, ya este, estoy, no, estoy empezando a sentirme anciano. No,
1: entonces, ¿Sigue este... siendo el más anciano Cobos?
2: Sí, sí sí, 49. sí, sí, seguramente. No, este, eh, yo he jugado prácticamente, bueno, soy una persona muy hiperactiva y he jugado deportes toda mi vida. Recuerdo perfectamente que, bueno, toda mi vida he jugado béisbol y cuando empezaba este, pues Cablevisión literalmente, cuando empezaban los canales de, de fuera, o ahí estaba Acción, eh, que sacaban las mejores jugadas de béisbol, del par deporte y a lo mejor aburrido para muchos, y que pasaban como los highlights y decías, oye, pues el que hizo la atrapada, el que dio el batazo, pues cómo lo hizo, ¿no? Y, y qué traía puesto. Me acuerdo perfectamente de, de Ken Griffey. Este, usando obviamente de toda la línea de Griffiths, este, y otro, otro par antes de que saliera su línea que se llama el Diamond Fury. Uh
0: -huh.
2: Ese fue el primer par que deseé como tal. Eh, en, en, viví en Oaxaca, imagínense, o sea, vivíamos en, 100 años atrás de lo que ocurría en la Ciudad de México. Pero llegaban. Y llegaban, este, como en forma de spikes o de clits, como lo podemos conocer. No este, se llamaba? la tienda donde los comprar? Los compré en... No me acuerdo si fue en Chicago o tenis. Imagínate, toda esa tienda existe. <risa> o en una tienda en una tienda de deportes así viejísima que está todavía sobre eh, sobre la avenida de... Ay, ¿Cómo se llama? La... donde está la iglesia? No recuerdo. Pero es la avenida principal de Oaxaca, ¿no? Algo así, imagínense, en los años 1800. <risa> este... tum, tum, tum. Tanto, fue, tanto fue el deseo de tener ese par que lo compré. O bueno, esos, esos Spikes... Que los compré dos números más grandes, era el último par, eh, yo calzada del, de 21 centímetros, estaba hablando que tenía 7 años y, este, y calzada de 21 centímetros y ya nada más había un par del 23 y, y pues sí se berrinche, yo recuerdo haber hecho ahí, ahí un showcito, bueno un show, sino dije güey los quiero, así literal, los quiero, los quiero, los quiero, son dos números más grandes, me va a crecer el pie en algún día. Este, bendito Dios, no me quedé como el doctor o como Max, que ya no les creció tanto el pie, este, pero lo usé, fui muy feliz, este, aparte era interesante porque eh, de la misma generación en la que yo jugué béisbol, eh, hubo gente, y todavía actualmente hay gente que juega béisbol profesional, de mis compañeros, de mis amigos, y este, y obviamente era una, ¿cómo les diré?, pues una carencia muchas veces entre las mismas familias, ¿no? Este, el que pudieran adquirir este, pues ciertos pares, a lo mejor, o ciertos accesorios para jugar béisbol, que finalmente son caros. Y, este, y a lo mejor yo no era el más alto, a lo mejor yo no era el más hábil, yo no era el más fuerte, pero era el que mejor lucía dentro del campo, ¿no? Entonces, eso, de ahí obviamente se originan muchísimas cosas, este, el gusto por los tenis desde ahí ya era como un must. Recuerdo a partir de ahí este el Jordan 7 Raptors eh, me lo regalaron y me dijeron este es el par de que tiene actualmente Michael Jordan. Este y lo usé hasta que lo destruí. Afortunadamente y no tiene mucho, tuve la oportunidad de conseguir de comprar un Jordan 7 de Raptors el OG de 1992 en 40 pesos.
1: Wow. ¿No lo compraste?
2: Lo compré en Tianguis. <risa> lo compré en Tianguis así literal. No es de mi talla Desgraciadamente, digo, ya el también el par está bastante dañado, pero, este, pero lo encontré y me acordé perfectamente de la historia, incluso este, el señor Papu me hizo un, un sticker con esa foto, y yo creo que de ahí, eh, pues no sé, a lo mejor y muchas veces eh, como, como pues una persona que, de clase media que fue creciendo y que a lo mejor y tuvo amigos pues con mucho más carencias, o a lo mejor y menos carencias, este te dabas cuenta de cómo eh, a, era importante a lo mejor y a, eh, de poder tener la misma mochila durante tres años en la secundaria, pero el traer ahí un parecito bastante bueno cómo te cambiaba la vida, ¿no? Porque muchas veces, eh, en la misma evolución, digo, teniendo a lo mejor tenis de básquetbol, en algún momento de skate, como el poder a lo mejor hacer este la inversión en un par un poquito más caro pues en la secundaria pasabas de ser a don nadie a decir, ay, pues tú traes los DVDs de Wong Song o los circa de Chad Muska o los de Jamie Thomas. A lo mejor son pares este, un poquito más caros, pero de ahí yo creo que se originan, este, pues muchísimas historias de, de cómo empiezas a conseguir los pares, las marcas, te empiezas a, a enterar el cómo, el por qué. Este, cuando empiezas ya a lo mejor, eh, pasas de Nike a vía a buscar este, los Supra, por ejemplo, Oye, que hay una tienda que se llama Headquarter Aquí en, en la colonia Roma este, Donde venden esos pares, pues vamos a echarle un ojo Oye, los Paul Rodríguez este, Cositas así que Ya después dices, oye, pues Creo que cuando haces una recapitulación A lo mejor ya cuando ves el muro de tu, en tu casa De todos los tenis que tienes Dices, oye, siempre he sido A lo mejor eh, parte del mismo juego No este, conscientemente Pero siempre es algo que ha evolucionado Con toda mi vida, ¿no?
1: Hoy me acordaba porque más bueno, más bien, ahorita que, que platicabas me acordé, en la, en la tarde estaba escuchando un, un podcast eh, de sneakers y platicaban este tema de Ken Griffey Jr. Uh -huh. Porque en la semana salió un beisbolista usando unos clets de Ken Griffey uh -huh. y la pregunta era que si Ken Griffey era como top 5 de los jugadores patrocinados por Nike en la historia.
2: Uh -huh.
1: O sea, obviamente al nivel de un Michael Jordan, de un LeBron James, etcétera, etcétera que sí él estaba en la discusión de los mejores cinco. Y la verdad es que las razones que dieron son muy buenas y coinciden que sí es un top cinco.
2: Sí, lo que pasa es de que eh, en la misma evolución de, de... hablemos a lo mejor de digo del, del básquetbol-béisbol alineado, este uno de los primeros eh, que tuvo esa apertura a lo mejor en cuanto a una silueta literalmente para performance, hablemos de Boy Jackson con, con el trainer, que también es una silueta que cambia, que cambia el juego, pero él nunca dejó de usarlo como, literalmente, como una herramienta de trabajo, ¿me explico? Como unos zapatos de para jugar béisbol o jugar este fútbol americano. Pero, por ejemplo, si tú veías a Ken Griffey cuando empieza eh, su deal con, con, con Nike, él, este, incluso en reportajes que tiene sobre Ken Griffey, este, mencionan el cómo él este, los zapatos los tenía impecables, no, eh, no, no permitía que alguien más los trajera, por ejemplo, del mismo equipo... Este, le exigía a la gente de Nike que, que le hicieran colores para el uniforme de local, para el uniforme de visita, para el All-Star Game, y que tuvieran esa... O sea, que se distinguiera exactamente de entre la misma, de entre, dentro de la misma comunidad. Este, mencionan incluso mucho el cómo empezaron a hacer el logo del Swingman, que es este, característico de, de su silueta. Estos colores Aqua en el, en el, en el Griffey 1... Y también yo creo que va muy alineado al carisma que tenía como, como jugador este, y a la forma en la que jugaba. Hay muchas este, también historias, hay muchas cápsulas de cuando Jordan jugó básquet, este, cuando jugó béisbol, que, digo, ya siendo Michael Jordan lo que era... Él se acerca con Ken Griffey para que le firme un bat y para mostrarle la admiración que tenía sobre, Barak, o sea, con él. R raro, en Jordan Y rarísimo en Jordan <risas> digo, en aquel entonces ya era tricampeón, este, ya obviamente era una, una leyenda, pero...
1: No, y comentaba que a diferencia de Jitter, por ejemplo, eh, Ken Griffey nunca tuvo unos PIs, ¿no? O sea, realmente... Eh, lo que le ayudó a Jitter fue tener todos estos Jordan uh -huh. que se modificaban para el uso de tachones, uh -huh. mientras que Ken Griffey, al principio como comenzó uno que otro Jordan, pero realmente toda su historia se basa en, en su línea.
2: Sí, sí, claro.
1: Y, y, y que incluso lo que él decía ahí también es que el par que tú comprabas en tienda, era el que tú le veías a Ken Griffey.
2: Sí, exactamente, y yo creo que ha sido uno de los temas que, que muchas veces hemos platicado aquí, a lo mejor llevándolo un, a un tiempo completamente este, actual, a lo mejor que no vemos eh, con muchas veces con Kevin Durant, con LeBron, con el mismo Kyrie Irving... ...que probablemente cada noche saquen una silueta, ¿no? Estamos hablando de que por temporada son 162 juegos de, de béisbol. Entonces, si en esos 162 juegos veías cuando más tres colorways... ...sabías perfectamente que el día de local iba a traer el color aqua... ...el día de visita iba a traer algo negro con gris... ...o el día del All-Star Game iba a sacar a lo mejor un color alternativo pero que tú ibas a poder adquirir, independientemente de las limitaciones que era en, 1900, o sea, en los noventas, por así decirlo. Pero lo veías y lo veías jugar con ellos y veías cómo bateaba y veías cómo jugaba. Y obviamente creaba ese deseo por querer hacerlo de esa forma. Perfecto, o sea, recuerdo perfecto el, este, que pues así, fue, así fue como inicié yo, o, e inició el gusto gustó por, por los tenis. O sea, el decir, bueno, a lo mejor, y repito, no voy a poder jugar como él. ...por las mismas carencias... ...o a lo mejor por las este... ...por no por tener las mismas talento, cualidades... Sí, claro, ¿no? ...claro, claro, ...este... ...pero... ...pero puedo tener los mismos... Este, ...los mismos spikes... ...hay una foto... ...que no, no recuerdo si tengo... ...este... ...seguramente lo tengo aquí en el, en el... ...en el... Facebook... ...este... ...que... ...les puedo mostrar después... ...y que... ...aparece exactamente como todo el mundo... ...de mis compañeros de aquel entonces... ...en esa misma generación del momento... los que les estoy contando... Tú traes zapatos negros y yo soy el único que trae unos blancos con. Okay. con este un... fue el podcast de Béisbol. <risa> no,
1: no déjame, de es muy interesante. No, 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 de o sea, esa forma, por, es bastante, bastante interesante. Porque chistoso. realmente es muy poca la gente que tiene acceso al tema de los sneakers a través del béisbol. Uh -huh. O sea, solo la gente que vive en Oaxaca, por ejemplo, como
2: <risa> bien. No, ya bendito sea Dios, ya no vivo allá, pero sí. No, es, pero, este... o sea, si sí sí era un tema, o sea,
1: coincidió que hoy lo, hoy lo escuché en la, en la mañana y por eso como que esto esto que me está contando Gilser me, me parece muy, muy atinado pero Además, así fue yo soy fan de Ken Griffey yo, ¿Sí? yo, es uno historia. de mis pares favoritos fue un Ken Griffey entonces bueno, es el podcast de Benda Romano y de <risas> sí, de Ken Griffey ah, no, estuvimos pues, hablando de la América de las Chivas pero aquí nos llevamos
3: 40 minutos pero, no, ya no ¿cómo bueno, es? ¿cómo es? Así pues es que cuando veía el bofo, cuando <risa> Ay, <risa> suspirma, bofo.
4: Suspirma, me, me regaló me un regaló tenis, 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 tenis. tenis, lo aventó no, y lo agarré.
3: Yo. <risa> no, pues creo que a mí siempre me ha gustado el fútbol y desde chiquito ha sido este este gusto por cuando los Mercurial de, eh, de Ronaldo o cuando salía, creo que en ese tipo era el de el 10 de Ronaldinho que era un parto de piel y el total 90. Eh, siempre me gustaba tenerlos, digo, en ese entonces a mí no nunca nunca he sido fan de, del básquetbol yo no vi jugar a su majestad y, no, no. Mm -hmm. y este y a mí me gustaba mucho eso cuando empecé a crecer me acuerdo una vez me, me pidió una mía que fuera que fuera Chambelán para sus 15 años ay y, este, yeah. y, y fui a la academia entonces cuando estábamos ensayando el baile me gustaron un buen unos tenis que traía un, uno de los de los profesores un bailarín un bailarín <risa> Y este... Era un... Nike SB. De tacón. De
4: charol con tacón.
3: <ríe> un de Mario Bros. <ríe> y este... No, era un IQSB y Y... Recuerdo dije... Yo quiero esos tenis, yo quiero esos tenis. Total, vi una película que se llama... Este pop. Y hay una parte... Que es igual es de baile. Y hay una parte donde... Sale un chavo y sale una bodega... Y, con una bodega llena de tenis. Entonces creo que ese fue el momento como el que más dije... Creo que, creo que me gustan demasiado, ya no era solo lo de fútbol, entonces ya era el afán por conseguirlos. Y creo que el primer par, eh, me acuerdo mucho, era un Jeremy Scott, el de Leo Part, que traía una es un, es un par muy ridículo. El que trae la colita. Que trae la mm -hmm. colita atrás. Este, fue hace creo que como 5 o 6 años que se dio. Eh, yo lo quería, y en ese entonces todavía no estaba abierto Major, estaba en construcción. Y la única manera que yo podía Era poder ir a recogerlo ahí Y recuerdo bien que ese par creo que me lo vendió El Osteón. este Y fue así como, como empezó Primero fue el, creo que siempre ha sido el gusto por los tenis De, de fútbol desde chiquito Y luego por, por esta situación De, de Ridículamente ser chambelán y
2: encontrar los tenis en un bailarín. Fíjate, por ejemplo, ahorita lo que menciona Cobos es interesante. Ah, cómo... Pensé que iba a
1: sacar un dato de Ken sí. sí,
0: Griffith. Ah, ya basta. Ken <risa> <basta, ya> <risa> si no, fue
2: chambelán, ya basta <risa> fue chambelán en, no, en el 94. No. como esa brecha generación? Le digo, no porque sea tan sí, amplia, claro. pero son... dos. Sí, <risa> sí <es risa> dos. Bueno, Sí, 12 años. Sí, es un hijo... Sí, pues <risa> es, es, es generación. No, pero sí este es interesante cómo eh, te basas a lo mejor en otro tipo de figuras, en otro tipo de, de conceptos, incluso de otro tipo de, de, de famosos, ¿no? Como sí, ese que, jet que de es, Jeremy
1: Scott. Que es un tema que, que, que platicaremos seguramente mucho en más momento, adelante. De, de cómo estas nuevas generaciones, pues realmente tampoco los puedes culpar si su referencia es un off-white. ¿no? Sí, claro. es totalmente
0: distinto, porque Cos no era fan de Jeremy Scott. Era, le gustaba el par. Uh -huh. Ah, claro, sí, uh -huh. sí, sí. sí. O
3: sea, ¿Qué? Yo ni sabía quién era Jeremy Scott, uh -huh. yo solo quería la, los tenis de colita. Uh -huh. ¿Y, ¿Y te uh -huh. los ponías? ¿Los usabas? Sí, todavía los tengo. iba a venir a trabajar
1: con ellos. A perroles. Ándale. De esos yo los tuve y nunca me los puse. La yo verdad, los sí de tuve pareció. 20
3: veces. ¿no? Sí, ese, ese par, digo, ya está muy, muy, muy gastado, pero creo que es un par que me gustaría volver a comprar. Que a donde quiera que vayas van a volver a ver. Y me dicen, ah, ya viste su
2: colita. Ay, ¿ya viste Ajá, su y ella no también trae los tenis. <risa> sí, te y los también trae los tenis. Te los tenis. <risa> sí, pero así fue como empecé. ¿Qué son 2000? s ¿2005? Nah. Nah, no, no. 2014, no, 2014 sí, 2013. Sí, 2014, 2015. ¿Neta? Sí, no, no
1: 2013, 2013,
2: 2014. 2014. Ay, okay. Sí, no son también. 2013. Sí, no,
1: tengo... ¿Sí? cuando vino toda esta ola de muchos Jeremy Scott. Que... Sí, ah, sí, algunos sí. valían mucho la pena y otros.
2: El de Pandita, el de las Alitas.
1: A mí, esos de las caras de peluche en la lengüeta me parecían bastante simpáticos.
3: Nunca tuve uno, pero me gustaba. El de... uh -huh.
1: Ah, tuve el del mono. Ah, y uno que también. Ah, mal. el del
3: gorila. Y uno que también fue muy famoso, que. No me acuerdo cómo es este rapero. ¿El de Isafer? No, uno que trae unos huesitos. ¿Lil uh -huh. Wayne? Lil no. Wayne. Ah, ah ajá, el Lil Wayne. Ajá, y creo que fue de los, los, los más famosos Contra el del Changuito, que era todo negro Con una playera de Adidas, el gorila uh -huh. Y el de Jeremy Scott, que trae una colita Bueno, el de
4: Leo,
0: leopardo El del Totem, que
3: tiene allá el joven Ah, el del Totem
2: <ríe> Sí, exactamente
0: Pues sí. yo me quedé con las ganas de los teddy Bear. Que eran un mm. osito tal cual osito ah, tal cual ajá, ajá. El de mujer rosita y el de hombre café Si alguien tiene el de Leopard,
3: me puede mandar un mensaje un DM. Manda
4: Interesante ¿Quién Toñito o yo? Como quieras. Yo
3: no, no
0: quiero decir. Yo eh. no quiero platicar. Yo, apenas yo
4: también mi acercamiento es como muy de esto de la mano que dice Gilser de, de las generaciones. Yo realmente no, no empecé por los tenis de básquet. Yo también mi, mi primera influencia directa fue el fútbol. Me acuerdo que me encantaba comprarme los tenis, los Total 90, los Mercuria, los Predator, que hoy en día son como mi, mi grail y están regresando, que es algo Uf. que me tiene su, muy, muy contento, la verdad. Eh, pero era en aquel entonces, pues, de usarlos hasta que te los acabaras, ¿no? Realmente nunca fue en, ese, en esa etapa como de coleccionar. Después tuve mi época de, de, de skater, de que uh -huh. me la pasaba todo el día en la calle, en la patineta, y fue cuando como que se empezó a abrir, echa, eh, abrir esta brecha de, de conocimiento, de que empecé a conocer marcas como la calle, Circa, eh, Osiris, yes. DBS... Y me hice muy fan de, de los Osiris. Me encantaban los D3. Eran los, los... Creo que tuve los tres primeros colores que salieron. Y de ahí eh, después vino mi, fa, mi, mi época de fanboy de chat Muska. Realmente Uf. los Circa de Chad Muska eran, eran mi Grail. Todavía tengo unos ahí, unos Circa Reflex. Que son como de mis tenis más preciados que tengo. Pero igual, era en ese entonces de acabártelos. De pegarles la cámara de llanta en la punta para seguir usándolos. Hasta que ya la suela no daba más, ¿no? Y, y después de la etapa del skate viene, este pues yo creo que ya cuando el primer par que dije, órale, me gustan y quiero tenerlo en todos colores, pues fue un Air Max 90 que conseguí en una tienda Ross. Para quien no sepa qué, qué es una tienda Ross, son, estas, son unas tiendas de descuento que hay en, prácticamente en todo Estados Unidos, que son como outlets, pero muchísimo Es el outlet,
1: el outlet de la uh -huh. más, o
4: sea, es una tienda de super liquidación. Fue, todavía lo tengo, es un Air Max 90 gris, verde, blanco que para mí era lo máximo y de ahí fue que dije quiero tenerlo en todos los colores disponibles y de ahí fue que me empecé a pues, hacer este Windows Shopper, ¿no? De ir a Ross, ir a Marshall, a los outlets y el Air Max que agarraba de 20, 30 dólares, pues se iba para, para mi colección, ¿no? Y realmente así fue como, como empezó. Yo digo que no me gustaban los tenis de básquet al principio, pero pues ya siendo memoria, realmente cuando yo estaba chico que tenía... 8, 9, 10 años, pues mi papá me llevaba a Tepito, ¿no? A comprar tenis. Y me acuerdo que tuve un Jordan 13, el Brett... Uh -huh. tuve un... Eh, La verdad es que ahí, en aquel entonces mi papá, no sé si él era fan de Jordan, ¿no? La verdad lo desconozco, pero me compraba jerseys y tenis de Jordan, ¿no? Yo no sabía en aquel entonces qué eran, pero los tuve. Uh -huh. Entonces, pues te puedo decir que desde ahí empieza como mi acercamiento con los tenis, pero realmente yo ya mi, como mi adicción fue con los Runners y, y específicamente Air Max 90 y pues después ya vino mi etapa en que pues me empezó a ir bien en el trabajo entonces era de entrar a Nike y el todos los que en,
0: tengas del ocho, en todos los echarlo. colores que tengas
4: y ya de ahí pues como que es te vas, pues, te vas informando, te vas metiendo más si sí, te eh, vas especializando ¿no? eh, conocí a Mau primero, de ahí luego conocí a Román de ahí ya empecé me, me acuerdo que yo iba a nadinar sin conocer a Toño cuando hacía estas ventas de que el segundo par era el 80% de descuento que de ahí me armé del Mercurial, el plateado me armé de un Air Max este que era como los colores OG pero que el oper era como de mesh uh -huh. eh, me armé varios pares bastante baratos en la antigua 99 Problems para ya después pues ver que, que era el grupo ¿no? Al que, al, que, al que me uní a través tanto de Mau como de Román y digo eso es como la base ¿no? ya después viene el que te empiezas a ser como más selectivo y ya ahí entra un debate en el que si sí es bueno comprar GRs o no pero pues ya esa es esa es harina de otro costal
2: claro
1: tu dueñito?
0: Yo. Eh, pues también tuve este acercamiento cuando era niño. Eh, mi mamá y mi tío siempre me compraban Jordans. Pero sería una mentira si digo que a partir de ahí me empezaron a gustar los tenis, ¿no? Eh, cuando yo empecé a decidir a comprar mis tenis, dije, ya no quiero más Jordans. Vagué por Vans, que pues, creo que fueron la marca que más me gustaba. Después Puma, esto es Ferrari, uh -huh. esto es Speedcats. Y en ese inter de adolescencia. No pubertad donde andaba buscando mi identidad uh -huh. me encontré con que había una colaboración de bands con Naku, uh -huh. en unos slipons que había muy poquitos pares fui a la tienda de la condesa a ver si los conseguía y nada ya no alcancé de ahí me acuerdo que fuimos a Pericuapa uh, ahí compré mis primeros dons eh, estaban disponibles los de lucha libre pero no había mi talla y como no era tan fan todavía de los tenis eh, pues lo dejé pasar y compré un gear, un Downflow negro con verde. Eh, después recuerdo que seguía ahí buscando este, esta identidad, el ser diferente, el traer cosas que nadie más traía. Me encontré eh, con un programa de tendencias de ExatV, uh -huh. donde fue Daflow con Jasper a hablar de esta colección de lucha libre. Y dije, ah, esos son los que vi ahí en Pericuapa. Entonces hablaron que iban a estar de venta solo en Shelter. No sé cómo llegaron a Pericoapa antes. <risa> eh, y, o sea, sabía que. Nunca vi la dirección. Dijeron Shelter en la colonia Roma. Y me acuerdo que en contraesquina había una tienda de diseño que se llamaba Kong, a la cual uh -huh. me gustaba ir demasiado. Pero nunca me fijé que esa tienda se llamaba Shelter. Entonces siempre pasaba por afuera. Y... Esa parte era como muy secreta. Ajá, exacto. <risa> sí. Pasaba por afuera y según yo ahí vendían Adidas. Y dije, no, yo no quiero Adidas, yo quiero Nike's Y nunca pasaba, y nunca pasaba, y nunca pasaba. Hasta que un amigo de la universidad me dijo, acompáñame por unos tenis a la Roma. Ah, vamos. Y así llegamos, y le digo, ¿vas a comprar Adidas? Y dice, no, unos Nike. Y yo, ¿cómo? Y dice, pues sí, aquí venden Nike. Y yo estoy rebabotas, ¿no? Entonces <risa> ya entramos y pues me enamoré. ¿no? En la vitrina vi... Una mujer. Vi a los... <risa> Tres Ositos. Y ahí explota mi cabeza.
4: ¿Era cuando tenía la vitrina que nada más era un cuadrito? Así es.
0: O sea, <risa> tenían los Grails. Tenían Freddy Krueger, tenían Dinosaur Jr., Los Tres Ositos, What the Donks. Estaba próximo a salir eh, Chávez. Y pues de ahí ya no, ya no, ya no pude parar. Eh, creo que esa onda de que andaba buscando mi identidad, de ser diferente, de traer cosas que no traía. Y que sumarle que lo que traías tenía un poco de historia. Uh -huh. Fue lo que, pues, sí me, me llevó del lado de los SBs pero siempre lo he dicho en las que seas vi, es que me gustan los tenis con historia. Claro. Eh, posteriormente sale el Chávez, yo dije, no, tenis todo rojo, no me lo voy a poner. O sea, seguía como, como en ese enfrentamiento entre la historia, lo que vale el par, y lo que yo me, vea, me veía puesto. O sea, no, no, no dejaba ahí eso. Eh, para diciembre de ese mismo año, uh, salía el Medicom 5, y e hicieron una, una dinámica ahí en Twitter, Shelter, para regalar un par. Me lo gané, me lo, me lo puse, creo que el mismo día que me lo gané, fui a una fiesta Y en esa fiesta se me acerca un, un chavo y me dice Oye, ¿por qué traes esos tenis? Y yo, pues qué tiene, ¿no? Y dice, pues ¿cómo que es una fiesta? Se te van a, se te van a madrear Y yo, y, ¿qué tiene? Me los gané y Dice, pero ¿y sabes lo que traes puesto? Y yo, pues sí, unos medicom con cinco Y entonces, ¿por qué los traes? Eh, este amigo resultó ser Levi Duet eh, Otro fan de, de, de los tenis eh, pues por casualidad estudiaba en la universidad vecina en la que estudiaba yo a partir de ahí nos hicimos amigos eh, gracias a él entré a Colmilludo a trabajar y pues si ya estaba metido en los tenis entrando a Colmilludo, que era un blog de de tenis, el primero de, de tenis, especializado en tenis de México eh, pues ya, no pude salir
2: claro
4: Te, déjame hacer un quote, a mí me da mucha risa porque hoy en día, siendo una retrospectiva pues nos damos cuenta que Shelter es como lo, el, parte de lo que sembró las bases de la cultura de México, ¿no? Y a mí me da risa porque yo conocía a Shelter, pero yo iba a Shelter a comprar ropa, nunca compré tenis o sea, yo me Fíjate. gustaba ir a ver la ropa tenían ropa de Jordan, de Nike Sportswear uh -huh. me acuerdo que ahorré meses para comprarme una un Windrunner un win de la colección de Running Man que traía un, un, como un, un ¿no? no, era un trueno ah, ok, 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 o sea, para un mí rayito. fue lo máximo que conseguí en Shelter y, y nunca compré tenis me gustaba ir a ver la ropa, lo mismo en la Nike de Teotihuacán. Ajá. A mí me gustaba ir a ver la ropa, no los
0: tenis.
2: Fíjate, ¿qué?
4: ¿Por? Mm. No sé. No, me no gustaba y estaba que... muchísimo la ropa de Nike
2: en ese sentido. Entonces... Sí, de hecho, creo que lo veían llegar y se alegraban. Es el que compra <risa> ropa <risa> No, como, como también Toño menciona eh, lo interesante de, de cómo creas esas, eh, a lo mejor, mecas o lo que mencionas, mecas de las tiendas este, que vas conociendo. Eh, cuando empezaban por así decirlo, igual la evolución del internet cuando empezaba la web la page de Nike y que te salía un tal este Barrio Warrior en Tepito que vende Nike SB ¿de qué están hablando, güey? ¿me explico? No, es que ¿por qué Nike tiene eso? mis
4: referencias de tiendas cuando empecé era Shelter, Nike de Otihuacán y 24 kilates uh -huh. ¿sí era 24? ¿no? ¿Sí? no yo... ¿Era,
0: ¿era 24 quilates
2: no.
4: no, ¿24k o cómo era? ¿Cuál que había la Roma y ah, había otra cosa. De... La...
0: 54. 54. 54. Ca...
4: 54 esa esa es el... sí. A esa me gustaba ir a ver los tenis, pero. Fíjate. No tenía tanto eh,
2: los que vivimos a lo mejor más en el, en el norte. Eh, suma, suma Skateboards. No sé si alguno lo conozca. Uh -huh. Era de los también que empezaban a llevar. Es vi. Compré varios Paul Rodríguez ahí. Uh -huh. a la otra vez te pregunté por Lockdown. ¿Recuerdas? Uh -huh. La que Yo estaba. Skate esa era, era Pericoapa
4: y Val Skate en. Val
2: Skate en Aguanta. No Val no, no, Skate en Valbuena, <ríe> en Bazar Linda Vista.
4: También, ¿Va a ser Zaragoza también en aquel entonces vendían?
2: Sí. no Y cuando lo que menciona también, Toño, estar esperando a que actualizaran Colmilludo, a que actualizaran Andamos Armados, porque a lo mejor y todavía no... O ir era... al
4: aeropuerto a conseguir la
2: Trash Trans Skateboarding, uh -huh. porque solo llegaba ahí y era importada O en el Sunburns o a que te corrieran uh -huh. los días, <risa> porque no leías, o sea, estabas leyendo sí. y eran 100 hojas. Sí. Sí, es, es que pareciera...
1: Que, que, ...que es ya normal... Es, no, ...y pareciera que es normal ya... ...el tema del internet ahorita... ...pero en esos tiempos... ...estamos hablando a lo mejor hace 8 o 10 años... digo para vos pues, ya no tanto... Pues, uh -huh. para, eh, ...nosotros hace 8 o 10 años... ...realmente tu fuente de información... ...seguían siendo las revistas... Algunas páginas de internet muy específicas. no acudir a las tiendas. Claro. no acudir a las tiendas ejemplo,
0: directamente. La, la página de Shelter existía, pero ibas a la tienda y tenían cosas que no... Que mm -hmm. no estaban en la, en la
4: página. Y como tu mamá tenía que ocupar el teléfono, no sí, te iban usar tanto el Y ya no
2: tenías discos <risa> de AOL para que te regalaran <risa> Sí, la sí eh,
4: eh, digo, las redes sociales no existían
1: con ese... Sí, con, con esa fuerza, F no, Ajá. Eh, eh, pues existía a lo mejor medianamente, empezaba
2: Facebook, sí, MySpace que que ya formaras, estaba establecido era, en Hi-Fi, pero no o había era influencia de un tercero.
4: Sí. Yo, también, yo, o sea, yo la zona Roma la conocí por un buen amigo. Le mando un saludo a Rubén, uh -huh. que yo me acuerdo que llegó con unos supra dorados y yo dije, güey, ¿dónde los compraste? Uh -huh. Y me llevó a Headquarter, me llevó a Shelter, me llevó a,
2: claro. a toda esta zona. No y, lo que me, y también una pregunta bien importante que acaba de mencionar Toño es, oye, ¿cuándo fue la primera vez que te preguntaron eh, qué es lo, sabes lo, ¿sabes lo que te has puesto, no? O sea, obvio, obvio. No, el, 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 cómo, este, también la misma, la misma escuela o la misma tendencia, este, en cuanto vas creciendo, cómo también te dictamina qué es lo que vas comprando. O sea, por ejemplo, en la primaria era un poco más complicado que pudieras tú elegir a lo mejor el, el par de que ibas a utilizar para deportes, porque decías, bueno, lo compran los papás y era blanco, ¿no? Pero por ejemplo, en la secundaria, eh, primeros años comprabas unos chidos de fútbol. O sea, no hablemos de los Predators de Beckham o de los de Zidane, no hablemos de los de los, Ron, los Ronaldo, por ejemplo, los Mercurial. Los del Bofo. ah, en el, ah oh, Los del Bofo, finalmente, ¿no? Los, los, los Pirma. <risa> este, vas creciendo y a lo mejor segundo o tercero secundaria le empiezas a pegar el skate. Pero, por ejemplo, DBS me acuerdo perfectamente que el pack a 900 pesos en Valle Skate. Y alguien que traía un par de 900 pesos para ir a la secundaria, o sea, era... Eran eh, los de Varo. Sí, eran los de Varo y eran ya unas deidades, ¿no? Y es la Kai. Este... El básico era
4: como el Bands de Steve Caballero, ¿no? Sí, sí. Era sí. como el que estaba. Al un Jeff Rowley. De todos. Ajá.
2: Un Jeff Rowley que decías, bueno, o sea, es un, un poquito más barato. A lo mejor, y estaba los Tony Trujillo, que eran así como los Pongs. Pero hablemos igual, o sea, de música era así como el más hypeado en, 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 en skate. Y lo que mencionas. Yo,
4: yo en el skate me pasó como tú en el béisbol, que igual y no era el mejor pero siempre el que traía la ¿Sí? tabla y los tenis más
2: chingones. Sí, la neta, o sea, y, y, y era caro. Armar una tabla en aquel entonces eran 3 mil pesos.
1: ¿Tú pasionaste pues, alguna vez, Toño?
2: No, nunca. ¿No? Nunca se me dio. Siempre, no, no siempre lo intenté. Lo intenté como de los 15 en adelante.
0: Eh, no me daba miedo caerme, pero nunca lo logré.
1: Sí, no. Tú,
0: Romy. El no, yo Romy. tampoco nunca le dije no, pero
4: ya, cuenta, ya es, es tu turno de contarnos tu historia no, yo sí
1: fue mucho más tradicional o sea, eh, yo empecé con el tema del Tocaron básquetbol me a mi puerta ah.
0: <risa> Sí, me puedo pasar le el... ofreciendo unos tenis
1: ah, algo así no, lo, yo, yo empecé a jugar básquetbol ya, ya grande o sea, no, no tan pequeño como a los 11 años pero siempre me habían gustado los tenis o sea, recuerdo que cuando era niño de hecho mi papá tiene, dice que cuando yo era muy niño, tenía no sé, 4 o 5 años que me decían, agarra los tenis que quieras, ¿no? para, este, eh, para, para el uso normal, eh, agarraba siempre así los más coloridos, a los que más llamaban la atención, y no, obviamente no te importa la marca ni uh -huh. nada. ¿no? Después cuando entré a jugar básquetbol, pues fue cuando me empecé como que a involucrar muchísimo, eh, leía estas revistas de slam y veía la sección de kicks, uh -huh. para ver
2: los próximos lanzamientos y demás. Y... Ya, perdón, ¿ya, ¿ya estaba la viva básquet?
1: No recuerdo, creo que sí. Pero me parece que fue unos años después. Ajá. Eh, lo que pasa es que mis papás tenían esta bonita costumbre de ir todos los fines de semana a Sámonos, a desayunar. Mm. Entonces yo me salía, porque decía yo no quiero escuchar pláticas de señores, y me salía a leer las revistas. Porno. Este, no, me, no alcanzaba. <risa> no había. ¿No alcanzaba? ¿verdad? Ah, bueno, no. No, no había un no, no, chiste <risa> <risa> Pero no sí recuerdo. las revistas. Este, pero agarraba Kix y ese tipo de revistas, ¿no? Y uh -huh. me ponía... A, pues como a, como a estudiar un poquito sobre eh, los pares que venían y demás. Y eh, yo también me acuerdo que, por ejemplo, en la esquina de... En donde está Liverpool Polanco, en la esquina donde estaba el Woolworth, había un footlocker. Entonces mis papás también eran de ir mucho a Liverpool. No compraban nada, pero iban mucho. Uh -huh. Entonces nos dejaban a mis hermanos y a mí en la juguetería. Y yo me salía a ver qué había en el footlocker. Y ahí también pegado a la sección de juguetes en, en Liverpool tenía la sección de deportes. Entonces uh -huh. también me ponía como a ver qué había y ese rollo. Y mi papá siempre tenía esta costumbre de comprarnos un par para la escuela y un par para salir, digamos. Entonces, el, el par de la escuela, obviamente, pues, me daba igual, todo blanco. O sea, no, no, no tenía ninguna. O sea, no tenía ningún problema en cuál comprar. Y aún así, llegué a comprar algunos Avia o algo. Este. No sé. Eh, Los
2: exact Tiger también.
1: Capa, uh -huh. eh, exacto. Eh, incluso Panam, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y cuando me meto a jugar básquetbol. Sí, fue así como de... Mi papá me dijo... Bueno, te voy a comprar... De tu, tu par normal... El de la escuela... Y uno de básquetbol... Pero fue cuando empecé... Como a los 11 años... Que ya no nos daban regalo... Sino nos daban dinero... Entonces yo juntaba todo el, el dinero... Del regalo de cumpleaños... De Navidad, etcétera... Y me iba a gastármelo a Meave... Que era como que... la zona no Y cuando había descuentos así de... Antes... Eh, me acuerdo que en Liverpool... Y en Palacio... Había veces 40% de descuento... Y la verdad es que llegaban... Muchas cosas muy padres... O en Martí, que estaba todo el 50% Martí, de descuento. Claro. Y nos íbamos a, 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 los, a las ofertas. Y ahí mi papá me compraba a lo mejor un par. O yo del dinero que había juntado me compraba. Ahorita, que regresando al tema de Ken Griffey Jr. Eh, yo me acuerdo que a Martí llegó el Penny 2. Uh -huh. Que a mí me gustaba muchísimo. Un amigo de la secundaria lo traía. Y a mí me, así me fascinaba ese par. Y yo lo había visto en, con descuento en Martí. Y lo fuimos a buscar, creo que... No les miento, fuimos a la de Polanco... ...a la del centro... ...y no me acuerdo cuál otra... fuimos como a tres o cuatro... ...al de Coyoacán... ...y algún otro Martín ...y no los encontré... ...entonces cuando llegamos al centro... ...ya con mi papá me dijo así de... ...ya agarra el que quieras... ...ya sí. estoy harto... ...y compré un Ken Griffey Jr... ...un Ken Griffey 2... ...que me duró... ...no sé... ...alrededor de ocho, 7 años... ...y yo los cuidaba muchísimo... ...yo era el típico que los limpiaba... ...y, o sea, y empecé a acumular... ...o sea uh -huh. ese, fue el, ese fue mi problema... ...que empecé a acumular muchísimo... Porque de por sí compraba dos o tres pares cuando tenía el dinero. Y luego, eh, cuando era el día de Reyes, eh, mis papás creo que era la única vez en la que también me regalaban un par de tenis. Y, y los quedaba muchísimo, me duraron muchos años. Entonces, cuando yo cumplí, imagínense, de los 11 a los 18, 20 años, yo ya había juntado alrededor de 70, 80 pares. Y la mayoría, pues, este, Jordan Soji, este, Grand Hill, Reebok, etc. Sin embargo, se meten a mi casa a robar. Por ahí de todo el 2000, ¿qué fue? ¿2003? ¿2004 nomás? a satélite? Saludos a satélite. Barrio peligroso. Este, se meten a robar mi casa y se roban absolutamente todos los pares que tenía. O sea, esos 70 pares que había juntado durante tantos años, se los roban y yo los dejé durante mucho tiempo. Y fue hasta 2009 cuando salió el Space Jam, el, la, la reedición, uh -huh. que me vuelvo a, a meter al mundo de los tenis. Porque dije, ah, mira, estos se van a reeditar, se ven bien. Y de hecho, empezaba eBay dije, voy a intentar comprar por eBay a ver qué pasa, ¿no? Ya trabajaba, ya tenía acceso a una tarjeta de crédito, etc. Eh, ya era fanático como de ver cómo se pagan las cosas por PayPal y ese rollo. Lo intenté por eBay y me fue muy bien. La verdad es que compré el par muy barato para como se cotizaba, 230, 240 dólares. Porque un, unos días antes yo había ido a, a Nueva York y no, no encontré el par. Porque según yo, ahí voy a llegar a Nueva York y lo voy a comprar. Uh -huh. pues, no me imaginaba todo esto, ¿no? Y ya había conocido Shelter unos meses antes, porque mi hermano me dijo, oye, en Shelter van a vender el Space Jam. Y fui unos días antes porque habían sacado este, el Terminator, este que tiene el peluche. Matagi. El Matagi. Uh -huh. Yo estaba buscando y dije, ay, voy a ir al invierno, voy a ir a la nieve, uh -huh. necesito algo calientito. Uh -huh. Y me compré ese don. Fue el primero que compré así como par muy caro, según yo. Uh -huh. el, el dog Matagi y ya de ahí me seguí. O sea, realmente creo que, o sea, siempre tuve esta afición desde que era niño, pero regresé, digamos, por el retro del, del Space Jam, y de ahí me seguí, y hace poco en, en Instagram les contaba que en 2010, o sea, o pocos meses después, que ya, <coughs> ya me llevaba a vivir con el niño, con Toño, y ya era como que frecuente en Shelter, que no sé por qué yo veía hasta satélite, yo iba uh -huh. a verlos este, sí. pero es que no
2: pesaba, o sea, realmente, por ejemplo el venir acá, no sí, o sea, sí pesaba pero. Sí, pues. Este, pues, ah, no, ahorita sí. Te gustaba, no, ¿no? O sea, ¿no? Te soy, ahorita Exacto. Siempre... O sea, un sábado venir en la tarde a Shelter así, ah, nada claro. más. Estuvías un ratito. No, pero luego estaba yo entre semana
1: y era un Ay, cosa muy no. bella. Ajá. Y me acuerdo que un día, así, le, le dije a Toño, oye, me gusta ese parque, de balas que tienes ahí, a ver, échamelo. Y me lo vendió y era un 850 Skippy ¿no? Uh -huh. Y ya, de ahí, el tema de los runners pues, fue como que mi, fue, fue, fue mi máximo. Porque además yo había dejado de jugar básquet, no me acuerdo por qué. Dice, ¿yo para qué tengo tenis de básquet? Si ni me gustan O bueno, ya no uso. Y empecé a comprar de, de running. Y me, me, ahí fue donde me empecé a meter, a meter, a meter. Pero, o sea, creo que, que, que mi historia es un poquito más convencional. Porque uh -huh. la, la verdad es que mucha gente en México entra por el tema del básquetbol. ¿no? Creo que sí, los Jordans claro. y todo este tema son, son lo más cercano. De hecho, la mayoría de mis amigos chavos rucos, pues por ese medio fue que, que, que comenzaron a coleccionar. Y por eso añoran los pips, añoran los cons, añoran muchas cosas. ¿no? Pero esa fue más o menos como, que, como mi historia. Y, y este tema de entrar a, a hacer un programa de radio y demás fue a consecuencia de... O sea, empecé a comprar mucho en Shelter, la gente me empezó como a reconocer a este, ahí, en la fila de los Jordan, de los Bean. Ahí conozco a Manuel Pileado, a Rubén Pileado, y conozco a mucha otra gente que, que es también fan de, de los sneakers. Y pues un día me invitó Nike a, a hacer un... A dar una plática, me invitó Rubén, me parece, me recomendó ahí el niño también, y comenzamos ahí a esta historia de, de hacer cosas diferentes para la cultura. Y, y, y otra cosa también que creo que, que cambió mucho eh, mi vida en el, en el mundo de los sneakers fue que también empiezas a tener acceso a comprar las cosas por ti mismo, ¿no? Entonces, claro. el aprecio claro. que empiezas a tener hacia los pares y hacia las demás, o sea, sí es muy diferente a cuando te los compraban. ¿No? Yo me acuerdo cuando los compraba por más que los cuidaba pues al final del día no, tú no sentías el, 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 valor, el valor de esos tenis en cambio cuando los empiezas tú a comprar y demás este, creo que, que sí te da un, una tónica diferente
2: sí porque y, es como una segunda ola por ejemplo o sea los ves tú a los 15 años en la televisión en MTV donde tú me digas y a los 25 que ya los puedes comprar que los volvieron a reeditar claro. dices, los no, este y a mí
1: momento, honestamente ¿no? me jodió la venta en línea, o sea yo al aprender a picarle a Ebay me jodió la vida porque uh -huh. ahí fue donde empecé a comprar ya sin reproche. O sea, compraba, además compraba muchas cosas. Uh -huh. De hecho, yo me acuerdo que, que a Manuel, por ejemplo, con Manuel él trabajaba por, por, donde, por mi trabajo actual ahí en Santa Fe. Ya lo veía, por ejemplo, en las noches y, y intercambiábamos pares de tenis. ¿no? Este, compraba alguno, yo conseguía alguno en internet muy barato, él conseguía uno muy barato en el tianguis. E intercambiábamos, o yo le vendía y él me vendía. Eh, empecé a entrar a muchos grupos de, de Facebook gringos. Y pues ahí empecé a conseguir miles de cosas que a lo mejor hoy o es imposible de conseguir o simplemente me costaría es, lo triple es que pagué. Es que... grupo sí, de claro. mista, ¿te acuerdas? Mira, por ejemplo, nosotros ese, ese hay un grupo en el que después yo metí a Bretón porque le decía, mira, aquí está todo bien barato. Oh. Pero ese grupo está eh, antecedido de otro en el que a mí me metieron porque yo me gané el Fomposit Galaxy en 2345 en uh -huh. una dinámica que tuvieron de una apenas lotería apenas vi
3: esa foto y, no, bueno.
1: ¿Sí? Sí. Y, y a mí un cuate que además no me quedaba porque era talla de US y entonces no, no me quedaba y un amigo gringo me dijo oye salieron en México tú me lo puedes conseguir y le dije pues aquí también todo el mundo se mató por ellos este me dijo, ¿Qué? Y le dijo pero yo compré uno y no me queda está ya 10 US y me dijo ah yo te lo consigo de tu talla y te lo cambio y le dije te cuánto estamos hablando no si me lo quisieras comprar y me dijo en ese entonces como 600 dólares que a mí se me hacía mucho dinero sí, por unos claro. tenis y, me, y le dije, ¿sabes qué? Te, te lo voy a vender. A mí, de todos modos, no me queda. Y pues con esa lana a lo mejor consigo otras cosas. Y me metí a ese grupo. No al, de mí, al, al que tú conoces, a, a, a uno antes. Donde además era así como que... No sé por qué pero los grupos de Facebook eran bien buena onda. ¿Sí? Todo el mundo te ayudaba. Te decía sí. yo te consigo... Ah, esto está muy eh. bueno. ah, sí ah, sí ah, sí ya no. y, 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 y conseguí cosas muy baratas. Entonces me metí a, Es más, yo, según yo, era más famoso en los grupos de Facebook gringos... Que uh -huh. la cultura de sneakers en México. Entonces, pues, ahí se desataron muchas cosas. Pero el comprar en línea, el comprar en Facebook, en ese momento era altamente sí, recomendable.
4: Sí, sí, Y ahorita que mencionaste MTV, un detalle de, de mi historia personal, uh -huh. que yo mi influencia no fueron tanto los deportistas, fue Fred Doors de Limbiskit. Claro. O sea, yo quería todo el look de Fred Doors y me compraba mi superstar. También fueron como sí. de mis primeros que así los limpiaba y los tenía... No, oh,
2: pues yo, Jasper. No, fíjate, eh, volviendo a ese tema, este, de, de lo que dice bretón obviamente en la misma inercia de... Eh, fíjate que Ken Griffin... Fíjate que Ken Griffin, no, este, a el video de Sync, el de Bye Bye Bye, todo el mundo sale con los Jordan 14, los Indigo, uh -huh. los cual, cinco, seis, no sé ¿cuán sean? y me acuerdo que decía yo quiero los Jordan de colmillos, que eran esos, que tenía... Es de esas veces que en la prepa, por ejemplo,
1: Jordan de Colmillos. Jordan de Colmillos,
2: <risa> ajá. Los Jordan Colmillo, que eran los... Sí, los 14. Y ya es como también en el proceso de que dices, oye, ya me quiero empezar a vestir o a, a lucir como para gustarle ya a las morras. Yo, que también, no, también empiezas a para decir... No, bueno, pero wey.
1: además, por ejemplo, ahorita que comentas, o sea, checa nuestras referencias, ¿no? O sea, MTV, la televisión, revista uh -huh. la revistas, las revistas... Las Oh, por ejemplo, a mí me inspiraba, no me inspiraba, pero sí sentía mucha mucha envidia. Porque en, en la calle donde yo vivía, en, 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 cuando vivía en Aragón, y, y mis primos incluso, uh, siempre traían pares muy chidos. O sea, por ejemplo, para mí el, el Airmodel Tempo Olímpico, Uf. lo traía un güey y yo eh, donde vivía y yo decía, es que yo quiero ese par de tenis. Pero eran carísimos en su momento. O sea, bueno, a, a mí se me hacían muy caros. Y, y mi papá no me los podía comprar yo es que yo los quiero. Y Ajá. fue una, así una cosa que, que hasta ahorita que los puede comprar, es así como que alivias, ¿no? Sí, claro. Mucho este tema de, de la nostalgia y del no lo puede tener en ese momento y ahora no lo tengo. Y, por ejemplo, eh, creo que también, a diferencia de, de lo que está sucediendo ahorita, en ese momento tú te obligabas, así como cuando te hacían hacer este, estudios, investigaciones en las escuelas, que ahorita todo es internet, ya antes tenías que ponerte la carta. Así es, yo, yo creo que antes también tenías esta afición por aprender más y seguir leyendo. ¿no? Realmente eh, los, eh, los blogs que conocemos hoy, Sneaker News, Soul Collector y demás, me parece que aportaban mucho más en temas de cultura. O sea, no solo te vendían el par hypeado que uh -huh. va a salir, sino te contaban uh -huh. historias, había muchas entrevistas. Eh, y, por ejemplo, yo mi fascinación por, por el tema de Runify, que empezó de ahí. ¿no? Uh -huh. o sea, yo lo, yo leía muchas entrevistas que le hacía, entrevistaba muchos reportajes sobre sus colaboraciones, y decía: well, pues Este güey es, es un genio. Uh -huh. ¿no? Y eso ahorita, digo, su trabajo ha sido tan bueno porque Ronnie Fight no es alguien que se creó hace tres años. O sea, es un tipo que lleva eh, 14 o 15 años metido en esto y, y, y cada vez creo que ha evolucionado. Y yo espero haber de alguna manera evolucionado con él. Digamos, ¿no? claro. o sea, es como mi referencia o como mi. A Ronnie le tenemos que dedicar un, de... un
4: programa.
2: Sí, seguramente. No, y por ejemplo, eh, en, en la época del Internet, regresando a las revistas, la Trans World Skateboarding, Skateboarding venía, por ejemplo, el América de Andrew, el no, de Andrew era, Reynolds. Era, y una, venía, era una Biblia, güey. Exactamente, una revista, 100 pesos mire. costaba la revista, 100 pesos. Y venía perfectamente las especificaciones de cada uno Pero, de aparte, los aparte las fotos
4: eran así como que tú decías, no mames, o sea, sí, o sea gente. Sí, güey. los veías sí, arriba sí. del re, del riel, sí, este. Sí, sí, sí.
2: Bueno, ¿a cuánto, a cuánto llegaba nuestra afición en aquel entonces? Y mucha gente, digo, eh, contemporánea. En el Tony Hawk, en el 2 y en el 3, tú podías elegir el par que podías usar para patinar. Ah, claro. Uf, o sea, y podías estar dedicado... Media hora en elegir a tu outfit para crear tu personaje y decir: Quiero los este los chat Muska o quiero los. Y este, Harry Coston. Y las tablas. Por ejemplo, o sea, de, de los
1: All-Star Game en el básquetbol era esperar a ver qué par iba a sacar. No, ya no solo Michael Jordan, sino todos los demás que están No, Crazy McGrady, Y la nota al día siguiente no solo era cuánto había quedado o cómo había estado el partido, sino qué pares traían, qué pares usaban en el Dunk Contest. Claro. Entonces, creo que... Porque además te tenías que esperar a ese momento, ¿sabes? Uh -huh. No había como filtraciones de información... Porque realmente a nadie le importaba. No o sea, claro. te esperabas hasta ese momento para ver en reflectores... qué era lo que se lanzaba. No es como ahorita, que prácticamente lo estás viendo... Y lo estás comprando al mismo tiempo. Sí. También te tenías que esperar un poco a saber cuándo iba a salir... Para...
2: No, a lo mejor sabes? y digo... La, el, el comentario que hacía Enrique Garay en el 7... Cuando salía uh -huh. Tracy McGrady con los T-Mac, ¿no? O con los Kobe de Adidas... Que eran así, no, los tenis más horribles del mundo y los veías y decías, güey, no se ven tan horribles ya puestos. ¿Qué pasó, Enrique? Garay? ¿No? Ajá, o sea, ajá. Sí. Era interesante.
1: Y bueno, no. eh, con el fin de también de, de seguir conviviendo con un poco con ustedes o okay, tener interacción, hoy en la mañana les, les preguntábamos cuál era había sido su primera experiencia, ¿no? ¿Cuál era... Sí, igual ¿Cómo iniciaron en este mundo de los tenis?
4: Aquí vamos a leer algunas de las respuestas que obtuvimos. Eh, Daniel Olt, guión bajo Olt, uno... Un, un fiel seguidor de, de todo lo que hemos estado haciendo Un saludo Nos pone Primero fue por necesidad Para, para obtener un ingreso extra Pues me aferraba a agarrar pares online Cuando salían en la madrugada Hoy en día ya es pura pasión Y ya sin necesidad de revenderlos Pues qué bueno que la reventa se convirtió el bien Aprende con vos eh, Luego aquí el Garromán mm. 12 Ah, no sé, no lo podemos leer <risa> eh, Max Rodríguez-M pone Iba a comprar unos tenis para la seco Y vi unos Air Max 1 en un aparador Y de ahí le voló la cabeza Gracias a Max. Eva Montela nos pone en la secundaria, en clases de educación física, tenía unos Cons, los amaba. Converse, que también es como la base de muchos, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, todas estas marcas, por ejemplo, Cons, Vans. Eh, eh, me parece que influenciaron mucho a, a, a la gente para meterse en este mundo de los sneakers, sobre todo desde el punto de vista de que era algo que usabas a diario.
4: Y era bien barato. Yo me acuerdo que yo los compraba en el bazar de Zaragoza y me costaban 400 pesos.
1: No, por ejemplo, eh, para el básquetbol, <risa> o sea, traer cons era algo chido y,
4: y no era caro. También no. para, eran también para el skate, o sea, también podías darle al skate con tus converse y era sí. así como están chingados. Sí, había sí. varios.
2: Luego. No, los LA Gear también, o sea, había como mucho más variedad, claro porque pasamos, por ejemplo, actualmente de la piratería o de, o de las cosas ya como más chafonas, a lo que nosotros conocíamos como la Fayuca, ah, y en la Fayuca llegaban cosas muy buenas y muy baratas, nada más había, tener, había que tener el ojo bien abierto.
4: Luego Luis Horacio A.G. nos pone comprando el, el J3 Black Cement, el Jordan 3, pues no, no, no sé si el que sale ahorita, no, yo creo que antes, ¿verdad? Pero bueno. Desde que Etienne Pereda nos pone: Desde que vi un Air Max 90, 90 infrared, me di cuenta de lo hermoso que puede ser un par. Nuestro amigo Manny nos pone: Por mis amigos, los de los tenis. Bueno, si fuentes con jugando básquetbol, comprando tenis para usar dentro y fuera de la cancha. Rick Oya nos pone: Cuando, lo, cuando compré los primeros Sugi de Puma. Joel Beers nos pone Hace tres años con el Nike Roche One, Roshi one ya con el tiempo me fue gustando La de del Remax 90 También el Roshi fue como, tuvo su, como su Hype Entre los no que entonces No se le decía sabía.
1: hype en aquel
4: entonces Pero tuvo su, sí, su tú, momento, tuvo de momento
1: Muy importante, o sea hasta Complex Lo rankeó como uno de los mejores tenis de ese año
4: uh -huh. Fer Negrete 89 Nos pone, porque de pequeño no me compraban Pues como dices tú, ¿no? ya, sí, ya, 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 ya que eso no tiene ingreso uno. Ya. Claro
1: se les quita. hasta lo que no gana se gasta en un no, <ríe> saludos de
4: breton <ríe> sneaker game mx saludos a nuestros amigos de sneaker game nos pone con el basketball y querer tener unos jordan pues sí como muchos la base fue el básquet. changolo8 nos pone de morro un primo que vive en u.s.a me trajo unos adidas superstar y de ahí me empezaron a gustar el tío y el primo de estados unidos no que también son son Famosos. influyentes en, Así es. en esto yd rodríguez nos pone con un air force one uno por nba 2017 ahí empezó todo muy bien, saludos. Eh, ya. Juan, to Juan Tonchis nos pone: En 2014, cuando entré a trabajar a Nike Alameda y me armé unos Air Max 90 Flyknit. Erizork, eh, ya sé, ya lo leímos. Erizork nos pone: Quería unos Air Force 1 para parecer rapero. Me topé con ediciones especiales y ahí valió madre. <risa> Nuestro amigo Zoe Street nos pone: Vi a Straight Art Compton, investigué sobre los tenis que usaban y empecé a leer más. Eric Crouch López nos pone, por Michael Jordan cuando tenía 3 años, no sabía nada de tenis, solo quería traer los mismos que él. Manitas de MB nos pone, cuando conocí la vinculación de Air Max con Atmos, quedé enamorado del mundo del aire. EE.js nos pone, hace 8 años buscando un par que me diera comodidad y estilo todo el día, encontré los runners. Eh, ¿Qué nos falta? A ver, unos de Facebook. Nuestro amigo Alfredo Medina nos pone... De morro solo mi jefa, mi jefa solo me podía comprar un par al año y pues había que hacerlo rendir. Así que me enamoraba de mi par hasta la tercera remendada. Así que cuando las quincenas ya me alcanzaron, pues me desaté. Saludos, Alfredo. Jesús Montiel nos pone, todo empezó por mi padre. Desde niño me compraba tenis Nike y me encantaban las veces que íbamos a comprarlos. Espérenme porque aquí se cortó. Eh, el, el ir a las tiendas o al tianguis de San Cosme. Al ver tantos pares era difícil solo elegir uno porque me gustaban varios al crecer y tener dinero empezaba a, jugar, a juntar para comprarme más, no sabía nada de la historia de los tenis, compraba lo que me gustaba mi adicción y gusto por ellos es prácticamente de toda la vida, saludos Jesús Montiel y pues así todos los que nos, nos, nos respondieron muchas gracias por, por participar, por participar. si, sí, la, la verdad es que hay
1: historias muy interesantes sobre todo porque lo que decíamos, las nuevas generaciones Su historia seguramente es muy diferente A lo que la inspiración. Vivimos.
4: Me falta uno que si no, Leo, me van a crucificar okay. Nuestro amigo Pepe Martínez, saludos Ay, ay. ay. saludos a al homeopata Nos pone homeopata. un colapso en el espacio-tiempo Al cruzar mi mirada con un Concorde 11 En el 95
2: ay. Oh, la ay, ay, a ver, sí,
4: Listo sí,
1: la, la, Yo creo que no importa cómo hayas entrado El chiste es que te apasione, te guste Ahorita decimos, y es un tema que creo que tendremos que platicar en su momento, pero la respuesta siempre es empieza por lo que te gusta. ¿no? Claro. Eh, obviamente sus referencias ahora son muy diferentes a lo mejor lo que nosotros vivimos. Para ustedes el tema de un GC, ¿no? Puede ser el, el parque les gusta y con el parque quieren empezar y el parque más les atrae. Eh, lo único que eh, comien, comien, dijo Cobos, si les gusta, úsenlo, ¿no? eh, cuídenlo, claro. y ya de ahí que se empiece a desatar su, su afición. Y este... No se preocupen, todos empezamos por lo mismo, todos compramos de todo en un inicio. Y sobre todo que no es, tener todo. No es necesario no
4: empezar necesario. con tenis caros. O sea, no creen, claro. no, no quieran empezar su colección teniendo los 10 de deten ¿no? O sea, como lo comentaba ahí, puede haber un debate entre los. O sea, si pueden,
0: sí, pero no se mortifiquen por claro, sí, sí. claro, desde
4: luego. O sea, que no sea como obligatorio de que si no los tengo, Exacto. no vale nada mi colección. O sea, realmente eso no tiene nada que ver. Así
1: es. Y, y diversifiquen. O sea, claro. la verdad es que creo que es lo más importante ¿no? así es, traten de probar una sileta. si hay una sileta que les gusta, aunque la gente les diga, ay, se ve medio raro, úsenla y puede ser que les guste muchísimo y puede ser que digan sabes que esta marca no es para mí, también se vale
2: no pero ah, si no prueban, no se enteran háganlo por gusto y cultívense también no o sea, siempre vivimos actualmente un presente hay un pasado también muy, muy diverso y muy rico y seguramente nos espera un futuro mucho mejor. Y
4: sabes que no lo, no lo vean como obligación de, ay, es que tengo que saberlo porque si no, no voy a encajar. No, realmente, o sea, tense uh -huh. cuenta que, que a pesar de que no dejan de ser tenis, no deja de ser algún artículo
2: de... Sí, cotidiano, ¿no? Cotidiano, ¿no? De uso, ¿no? claro.
4: Pero conocer la historia, o sea, que sea algo padre, porque realmente todo tiene... Creo tiene, que todo, ¿no? No solo tiene... los tenis. Sí, sí, que sí. de conocer. Entonces no lo vean como obligación como para encajar, sino como... Uh -huh. ...como para realmente disfrutar un poquito más... ...en lo que están invirtiendo... ...porque al final del día es una inversión... En ...la que hacen al comprar unos tenis...
1: ...y, y como dice Bretón... Eh, ...también muchas veces conforme vas leyendo... ...y te vas cultivando en estas cosas... ...uno vas discerniendo entre lo que te puede gustar... ...y lo que no... ...y sobre todo empiezas a conocer muchas cosas... ...y creo que eso va alimentando mucho más... ...esta hambre de... ...no solo de comprar... ...sino de seguirte cultivando... ...seguir buscando eh, medios, entrevistas... Eh, ...reportajes a lo mejor viejos... ...no, te empiezas a clavar un poquito en... ...vamos a saber las historias de las marcas... Uh -huh. ...y demás... ...y creo que eso pues también te da una visión... ...sobre todo de lo que está pasando en estos momentos... ...de lo que sucedía en ese momento... ...y sobre todo les digo... Di ...diferenciar, ¿no? ...entre lo que hace bien a la cultura de alguna manera... ...y que las hace bien a ustedes como consumidores... Y lo que probablemente puedan dejar pasar. Sí, formarse
2: un propio criterio, un, un propio criterio ¿no? Dentro de la misma que, cultura. Pues, nadie nadie
4: nació sabiendo, ¿no? Todos, sí. todos empezamos con me gusta por los colores o me gusta porque se me ve bien, pero ya de ahí cada quien pues como que tiene la... La le tiene que surgir la necesidad de, pues, de ir conociendo más.
2: ¿no? Sí. Y, sí, es un gusto más que una competencia, no porque luego también, se presta, ay, tú tienes tantos, yo tengo tantos, sí, yo pagué nace, más. Y, pues, yo Y pues, pagué también menos. ahí
4: que nace esto este proyecto que nosotros tenemos para ustedes, ¿no? Realmente, si nosotros podemos ayudarles, nosotros siempre estamos abiertos para, para consultas, para dudas, para platicar, realmente acérquense a nosotros y, y con gusto ahí estamos para sí. ustedes. Sí, en lo
0: bueno, personal, que podría hablarlo por lo general? Creo que se va a merecer más nuestro respeto. Quien sabe más que quien tiene más. Claro, ¿no?
4: claro, claro. Así es. Pues, y, y, y ahorita que lo menciona Toño, creo que esa es una parte importante. De, te lo puedo decir yo como mi, person, mi crecimiento personal. El que es padre, pues un día venir en la tarde, un domingo en la tarde, que igual y no hay tanta gente en 99 Problems, y sentarte a platicar con Toño, ¿no? Pasaba en la antigua 99, que con el sillón se prestaba un sí, poquito está, más, vamos. ¿no? A, a pasar ahí un buen rato platicando. Eh cuando salimos a comer o cuando vamos vemos al niño que es una persona que, con la que puedes hablar horas y realmente el aporte cultural que te, que te, puede, que te da es, es increíble. Entonces también eso es como un plus también de esto de los tenis, el, el formar comunidad, formar amistades, entonces... Hasta el trabajo que, te da. ¿tá?
1: Sí, o sea, no, no crean que es mentira cada vez que les decimos que lo mejor de un evento es... Pues ver a los viejos amigos sí. ¿no? y, y platicar un poquito más de, de tenis. A veces coincidiremos, a veces no, pero creo que eso también enriquece la, la discusión. Claro. claro Pues, ya se acabó esto. Gilson, Alejandro, gracias por estar con nosotros y compartir tu bonita historia.
2: No, al contrario, muchas gracias. Este, más que hablar de los tenis, yo creo que también algo de la... No, hablé de Kay Griffin. A <risa> <a> <risa> aparte de hablar de Kay Griffin, este, yo creo que la comunidad que hemos estado haciendo y la amistad que se crea también es algo de lo más rescatable de... De el tener el gusto por los tenidos
4: Déjenos sus comentarios si quieren una edición especial de Ken Griffey Jr
2: Sí, estaría divertido Te claro, yo, yo no, no, voy dieta. a decir una cosa No tanto de Ken Griffey, sino de cómo En aquel entonces influenciaba también mucho más El deporte eh, para poder adquirir un par Que actualmente sí, la eso música, sí. por ejemplo Eso, es cierto, eso sí. Es sí. sí es muy importante
3: Emanuel Cobos Muchas gracias amigos, recuerden venir a visitarnos aquí en a Problems Y a comprarme mucho, por favor ¿Dónde <ríe> te pueden seguir, Cobitos? Ah, en Instagram, estoy como xx XXCobos Tú, Gilser, en arroba Gilser
4: Alejandro Y, y tú otro, échate tu comentario
3: Claro,
2: en Legendary Kicks este, Tenemos ahí una sorpresa interesante Muy bien, okay. muy pronto lo van a
0: pendiente
4: de Legendary
0: Kicks no? ¿Qué dicen amigos? Eh, una edición más de este podcast Espero les haya sido de su agrado Yo soy todo Todoterreno cerralde Me pueden encontrar así en Facebook y en Instagram
4: todo Y en 99
0: Problems Ah y en 99 Problems sí. Si tienen suerte
3: <risa> <risa> eh, pues nada
4: gracias por escuchar esta nueva edición del podcast amigos, esp amigos esperemos que les esté gustando eh, lo reiteramos eh, cualquier tema del que quieran que hablemos coméntenlo eh, retroalimentación qué les ha parecido y pues nada gracias por si nos están escuchando camino a casa en la oficina eh, mientras lavan, mientras planchan, eh, muchas gracias por el sí. apoyo
2: y. Esperemos
0: que mientras
4: planchen.
2: No. los hoyo, ¿Qué ¿Qué tal? ¿qué esa voz sexy que traes motiva bien. <risa> claro. De... Eh,
4: gracias o, por escucharnos. Pero sí. Empiezan a escuchar de Ken Griffith y dicen no, <risa> ¿qué pasa? No, pasó? Ese machote, ¿eh? <risa> Exacto, y pues acá nos escuchamos la próxima semana.
1: Eh, vamos a tener un programa intermedio eh, que le vamos a lanzar el día jueves. Todavía no
4: decidimos cómo lo vamos a nombrarse. ¿Son talks o cómo le vamos a poner?
1: Nah, la seguimos así. Sí. Bueno, ahí vamos viendo. No, todavía no lo hemos decidido, pero bueno, va a haber un programa el día jueves que es una entrevista que hicimos con Petit. Realmente lo entrevistamos antes que a, que a Mau, pero por el tema de las fechas nos parecía muy importante eh, platicar con Mau del, de esto del Air Max Day. Y eh, con a Petit lo, lo retrasamos un poquito Pero ya el, el jueves sale la primera entrevista De Petit Tusser ¿no? Uno de estos prisioneros del hype uh. que, que hay, que hay en, el, en, en este mundo de los
4: sneakers Esta serie de entrevistas relacionadas Con el hype que vamos a tener para ustedes
1: sí Y, y sobre todo vamos a estar entrevistando A, a personajes muy importantes eh, hay, hay, A veces no nos da tiempo de tocar Los temas con, con todos los que estamos aquí y tiene muchos puntos importantes, por ejemplo con Toño pues una entrevista aparte se me iría muy interesante y conforme vaya viniendo la gente del club le estaremos eh, preguntando también un poquito de sus orígenes en este tema de los sneakers, por aquí andan de hecho y Papo que hoy están aquí de oyentes pero que el próximo programa pues, ya los estaremos entrevistando con este tema claro ¿no? eh, estén muy al pendientes de, de los lanzamientos ahí suscríbanse al podcast para que les avisen las notificaciones cuando estén arriba de los programas eh, recuerden estamos en iTunes, en Spotify y en Youtube si es que en quieren YouTube, ver nuestras si lindas caras las caritas. o si quieren ver cómo nos levantamos al baño y demás pues bueno, ahí, ahí estamos <risa> este, y por favor eh, díganos todos sus comentarios en qué podemos mejorar recuerden que este programa está hecho pues, nosotros porque aquí eh, cotorreamos pero también está hecho sobre todo para que ustedes eh, de alguna manera aprendan un poquito más de lo que nosotros podamos enseñarles y eh, si quieren que tratemos este, más sobre lanzamientos o más sobre algún tema en específico pues se los agradecemos muchísimo un importante abrazo importante
2: compartir y difundir
0: no así es exacto. sí o si nos compartir, casi todos somos solteros Ay, también casi
2: sí. todos
3: sí. se aquí ¿no? por favor un,
0: no. abra... un abrazo a nuestro amigo Mauro que fue su cumpleaños y a
4: Cobitos aquí también presente muchas felicidades muchas, muchas
3: gracias, felicidades sí a nuestro diseñador
1: de, diseñador de imagen y a su pretendiente no claro, <ríe> claro. Eh, nos escuchamos la próxima semana esto fue
0: los de los tenis podcast los de los tenis hablemos de tenis nada más